0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这讲呢，我们要来聊一下《魏风》里的最后一首诗歌《硕鼠》。《硕鼠》这首诗歌，我想大家应该是非常熟悉了，在中学语文的课本里、啊，我们已经学到过这首诗了。这首诗歌的主旨也是控诉、讽刺了当时魏国统治者对于百姓瞌税暴敛、沉重剥削。我们之前也讲过《魏风》里的诗歌，主要的基调、啊、就是比较哀怨的讽刺诗。那比如我们上一首所讲到的《伐坛》，也是一首讽刺诗。但是呢，《伐坛》这首诗歌的诗人啊，是一位有一定社会地位的君子，文化水平也相对比普通的百姓要高一点，所以他的下笔啊，文学功力很强，有很绝妙的文学过渡和起伏。而《硕鼠》这首诗歌呢？就绝对是完完全全单纯至极啊！不管是句式上也好，用语用词也好，比喻也好，都是非常的简单直白，都是发自最普通百姓的一个内心单纯的心声。也正是由于这首诗歌它的单纯和自然，啊，使其成为了《诗经》中的一首传诵至今、人人皆能耳熟能详的千古名篇。那诗歌一共有三段，文字基本是重复的，每段只是略微修改了几个字，一唱三叹的模式。我们接着就先来读一下这首诗歌，分别三段的第一句：“硕鼠，硕鼠，无食我鼠；硕鼠，硕鼠，无食我麦；硕鼠，硕鼠，无食我苗。”那硕鼠的硕这个字就是大的意思，指老鼠的个头很大，大老鼠。那对于以农业生产为主要生活来源的中国古代百姓来说啊，这大老鼠可是非常令人讨厌的动物了，四害之一嘛。尤其是田鼠，它经常会在田里啃食庄稼，破坏农作物。所以诗歌接下来啊，就是诗人分别讲到：无食我黍，无食我麦，无食我苗。黍指的就是黄米，麦呢是麦子，苗呢就指庄稼的幼苗。诗人啊，在无奈的恳求、祈求，大老鼠啊，求求你，千万不要来吃我种的庄稼。我们看这里，诗人啊也写出了老鼠的危害。它不管是成熟的庄稼，还是庄稼的幼苗，从小到大，它都不放过，贪得无厌。诗歌读到这里啊，我们当然知道，诗人所指的大老鼠，并不是真的田地里啃食庄稼的老鼠了，而是有所隐喻的。《毛氏正简》里就说啊：“汝无复食我鼠，及其税敛之多也。”意思就讲，这里的大老鼠啊，指的是什么呢？就指当时魏国的统治阶层。他们对于老百姓来说啊，就像这贪得无厌的老鼠一样，用沉重的赋税压榨剥削百姓，自己呢却不劳而获，拥有着大量的财富，像这田间的老鼠一样养得又肥又大。那我们看这样的比喻，一看就是出自普通百姓之口啊。他们从身边日常劳作中出发，看到这田间的老鼠，就自然而然想到了那些贪婪诚信的统治者
1: 。这种比
0: 喻真的实在是又简单又直白，但却又非常的生动形象。好，刚刚我们读了诗歌分别三段的第一句。诗人将统治者比喻成田间硕大的老鼠，用沉重的赋税啊剥削蚕食着自己的劳作成果。其实我们之前也讲过，税收本身并不是坏事。一个国家要正常的运作，统治者要合理的规划治理社会，税收是一种最广泛使用的手段和方式。那主要的问题是一方面，你的税收啊应该要考虑百姓的承受能力，不能过重。其次是百姓们，既然已经上缴了税收，也应该得到相应的回报，比如社会的长治久安、太平和稳定。而偏偏呢，当时魏国的百姓啊，不仅承担着极其沉重的赋税，统治者们拿了这个税收的财富啊，也毫无作为，完全就是不劳而获，令人无奈而怨恨。所以诗人接下来在诗歌分别三段的第二句啊。就将这点详细的描写出来了。三岁贯乳，莫我肯顾，三岁贯乳，莫我肯得，三岁贯乳，莫我肯劳。三岁贯乳的这个“女”字啊，通“乳”，也就是你的意思。贯这个字啊，是“宦”的假借字，就是宦官的“宦”，它表示侍奉、奉养之意。这里诗人就在说了，你这个大老鼠啊，我。供养你侍奉了你三年，当然这里的三年是一个虚数了，指的就是许多年之意。原来这个统治者官员、啊、在这里已经为官治理了许多个年头了，然后每年呢都收百姓这么多的税收，那问题就来了，他收了这么多的财富，索取了那么多，那作为一位统治者，他有没有给到百姓应该有的回馈呢？莫我肯顾，顾就是回头看的意思。别说给我们百姓回馈了，他连看都不愿意看我们一眼。那接下来两段讲到“莫我肯德，莫我肯劳”，也是相同的含义，而且在用字上也是层层深入。“德”这个字在这里做动词用，也就是施以恩德的意思；“劳”呢，就是慰劳之意。意思就讲你在这里为官多年，收敛了我们百姓如此多的劳作成果。但你呢，却一点为政的功绩都没有，别说没有为政的功绩了，也一句感恩的话也没有。那再退一步说，就算你不表示感恩和感激，我们百姓没有功劳也有苦劳啊，你哪怕慰劳一下我们百姓的艰辛和困苦呢，连这点最基本的安慰也丝毫不见。从来不考虑我们百姓的疾苦贫困，只知道不停的索取、不停的剥削，贪婪又狡诈，自私自利，真的是令人憎恨无比。那接着我们再来看诗歌分别三段的最后两句，面对这样残暴贪婪的统治者，诗人道出了他心底最大的期望：誓将去辱。是比乐土，乐土乐土，原得我所；是将去汝。是比乐国，乐国乐国，原得我直；是将去汝。是比乐交，乐交乐交，随之有好？是将去汝的这个“是”字啊，历来有不同的解释，有说是通发誓的“誓”，就说发誓要离开你。那另外一种解释呢，就是《毛诗正解》里啊，说：“是往也，往亦将去鲁，与之诀别之词，意思就讲这里的“是”啊，是去往离开的意思。那这里诗人就在对贪婪的这个大老鼠，也就是这个统治者，啊，道出诀别之词了：“我一定要从此离开你了，不再和你相处了，也不会再这样供养着你了。”这一句真的是太令人感到伤感了。大家有没有想过这样一个问题啊？我们如果真的是种地种庄稼，那有了田鼠来破坏庄稼，农民是把田鼠赶走呢，还是自己逃走呢？当然是要消灭赶走田鼠了。哪有农民自己地不要了还逃跑的？是不是？但是现在的现实是怎样的呢？真的老鼠是可以被消灭被赶走的，但是这贪婪无道的统治者呢？这些不劳而获的贵族们呢？却没法赶走啊，所以只能我们自己走。这句诀别背后是有着多么深沉的无奈啊！而最最悲哀的是什么？就是连这一句诀别之词也只是诗人的期望而已，因为事实上诗人根本无处可去，他能去哪里呢？如果要离开的话。面对他的，只能是放弃自己世代居住的土地和家园，颠沛流离，流浪失所，无依无靠。诗人心中是多么希望能够有这样一个美好的世界啊！是比乐土，是比乐国，是比乐交。这三句话所讲的乐土、乐国、乐交，就是诗人心中的理想国度，在那里是没有剥削的，没有压迫，没有沉重的赋税。衣食丰足，无忧无虑。园得我所，园得我直。这个园字啊，是一个连词，表示在那里的意思。所就是居所之意。值这个字呢，通值得的值，意思就讲在世人心中啊，深深的感叹：如果有那样一片理想的国度、理想的乐土家园，那该多好啊！那里才是我的居所啊！在那里，我所有的付出都能够得到所值得的回报啊！而现实呢？我们刚刚就讲过了，现实中诗人是无法离开的，他只能无奈、悲哀地继续生活在当下的现实里。这是一种绝望的希望，一种虚无的自怜。诗歌的最后一句啊，诗人又再次从美好的幻想中重重地跌回到现实之中，谁知永好。哎，是谁在那里长长的呼嚎啊？这最后的一声长长的哀叹、长啸之声，是多么令人无奈而心酸！这就是故事的结局。我什么都改变不了。我们中国人啊，自古以来都是非常现实主义的。我们不像西方人有很深的宗教情节，我们很少会去追求那些虚无缥缈的彼岸。我们的文化就是踏踏实实的安于现世的。如果不是真的，当下的生活实在过不下去了，谁会去渴望那所谓的乐土呢？所以有很多诗歌的诠释啊，都认为硕鼠的这首诗歌的结尾，表达了诗人美好的理想世界，看似好像是一个很美好的向往，其实并不是这样的。他们真的不理解这首诗歌的悲伤啊！殊不知，这美好的理想背后，是一份多么深沉的忧郁。甚至有一丝厌世轻生的情绪。理想越是美好，当你回到现实中的时候，你跌的也就越重越痛。这是一种以乐来写悲，将整首诗歌忧伤的程度啊渲染的更加极致，更加动人。宿主这首诗歌读到这里啊，我们就读完了。诗人虽然用字单纯质朴，但其中呢也表达出了忧伤无奈之情。这样的感情啊，回荡千年，感人至深。由此我们也可见当时魏国统治者对于百姓的瞌睡之重啊。中国古代和我们现在不一样，啊，我们现在政府的税收很大一部分都是来自于商业，但是在古代啊，商业是不发达的。国家主要的收入就是来自农业，所以农民是赋税最重的一个群体，也是最苦的一个社会阶层。我们在谈到古代社会的税收之重啊，一定会想到一篇很熟悉的文章，就是唐代的文学家柳宗元所写的一篇《捕蛇者说》啊。这里面就讲了一个非常生动的故事，说当时啊，柳宗元被贬到永州当官嘛，当地有一种毒蛇，剧毒无比。怎么个毒法呢？只要这个毒蛇啊，它经过的地方啊，所有的花花草草、草木都会干枯而死。那如果是野兽或者人啊，被它咬到一口，那绝对是无药可救、必死无疑的。但是呢，这种毒蛇啊，它也有用处，就是杀死它之后啊，可以用它入药，以毒攻毒，可以用于治疗非常重的病症。所以啊，当时的政府啊，就征集当地的人。谁如果每年能够捕捉这种毒蛇啊，上缴就可以抵他一整年的税收。然后呢，柳宗元就在当地啊遇到这么一个人，他祖上三代都是做捕蛇这个差事的。那柳宗元就问他：“哎，你挺有本事啊，捕蛇的技术很好嘛？”那结果这个人就说啊：“其实捕蛇啊，并不是这么容易的，非常危险的。”他祖上三代啊，他的爷爷、他的爸爸都是在捕蛇的过程中，最后被蛇咬死的。那他自己捕蛇多年啊，也有好几次都险些丧命。那柳宗元就有点同情他了嘛，就跟他说：“既然这么危险，你要不要换个工作啊？那我来帮你安排一下。”那他作为官员嘛，也是体恤百姓。结果这个人啊，却断然拒绝他了。这个人说了一段很心酸的话。他说：“我家在这里世世代代捕蛇已经六十年了。从前啊，我的祖父，就我的爷爷，住在这里的时候啊，和他一起住在这里的邻居，现在十户当中啊，已经剩下不到一户了。那和我父亲那一辈一起住在这里的邻居人家们呢，现在十户当中啊，也不到两三户了。那和我一起住在这里，我住了十二年。”那我的这些邻居呢？现在十户当中啊，也不到四五户了。那这些人家去哪里了呢？不是死了，就是逃离、迁走了。这些邻居为什么死的死，走的走呢？因为啊，税收太重了，重到他们把家里的土地所产出的所有的粮食啊，都拿出来上缴，还不够交足税收。所以最后等待他们的只有是饿死或者流浪逃亡。而我呢，我虽然是捕蛇嘛，也是非常危险的，随时有可能丧命，但是我却由于捕蛇这个差事才活了下来，因为我每年只要冒着生命危险去捕一次蛇，就可以免去一整年的赋税、啊。我一年也就这样冒死一次两次，而我的这些邻居们呢，他们却天天要面对着交不出赋税、家破人亡的这种威胁，这两者之间啊。我觉得我还是选择捕蛇更好一点。所以柳宗元他听了这个话之后，就引用了孔子的一句话，他说：“苛政猛于虎啊，严苛的政治和沉重的赋税，真的是比那些毒蛇、比那些老虎都要恐怖，每天都在蚕食着百姓的一切，甚至是他们的生命。”我们回过头再看《硕鼠》这首诗歌，不正也是如此吗？虽然诗人用《硕鼠》。大老鼠来比喻贪婪的统治者，但我想在诗人的心中啊，硕鼠可比那些统治者可爱多了。他们虽然也啃食庄稼，影响农业，但至少啊，老鼠还是能对付的，还是能消灭的。而那些横征暴敛的统治者们呢，却是怎么样也甩不掉的。这是最让人感到无奈和悲哀的。那我们到这里已经将《魏风》里的诗歌啊都读完了。我们在讲到魏风诗歌一开始就提到过，魏国这个国家在地理上来说啊，它先天是比较贫困漏矮的。虽然它本来先天的条件就比其他国家要差，但是先天条件不行并不是最重要的原因。方玉润在《诗经原始》里就讲了：“汤以七十里，文王以百里，足以震王。魏地重漏，何止百里？盖其诗在贪残。”且破极耳，意思就讲，以前商朝的开国君主汤和周朝的开国君主周文王，他们的土地不过百里啊，汤只有七十里，周文王也就百里土地，但他们的贤德治理啊，却能够让这百里土地上的人民啊，生活也非常富足，非常团结一致。那魏国虽然小，但也不止百里吧。那魏国之所以造成了这么多人民的贫苦哀怨，以及最终走向了灭国的命运，并不在于他的土地先天就非常的贫瘠矮陋，完全是因为统治者们他们贪婪残忍、治理无道所导致的呀。好，关于《硕鼠》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。